0: Oi, eu sou a Vânia. Oi, eu sou a Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente.
1: Afinal, será que é possível aprender inglês em menos de um ano?
0: Haha, <risos> será? Será?
1: É sobre isso que a gente vai falar hoje e trazendo aqui, porque a gente traz, ó, fatos reais aqui para o nosso podcast, é claro, né? a gente né?
0: mata, cobre e mostra o pau. É, claro.
1: <risos> é isso, é isso. Vânia, conta pra gente, você é prova viva de que é possível aprender inglês em menos de um ano, então conta como foi a sua experiência.
0: Eu sou a prova viva que é possível falar inglês com confiança e segurança em menos de um ano e eu não sou a única prova viva disso porque ao longo da jornada e desses últimos anos no projeto da Nação Fluente, outras pessoas também conseguiram atingir os seus objetivos com inglês. Eu não teria condições de falar... É, por isso que eu falei, né? Mata, cobre e mostra o pau. Eu não teria condições de falar isso se eu não tivesse como é, provar, né? Se eu não tivesse como é, explicar como. Porque eu acho que isso é mais, impor... mais importante. A galera estuda inglês anos e anos e anos e anos e anos e anos e mais anos e acha super normal, entendeu? É complicado. E aí... Você tem
1: ah, o método, a gente já conversou um pouco sobre ele. Mas eu queria só que você aprofundasse um pouco mais. Você tem o que você chama aqui de o raio-x da
0: fluência. Uhum. Será que você pode explicar o que é o raio-x da fluência, pra quem não conhece? Excelente pergunta. A gente precisa entender o seguinte, tá? É, como que é possível aprender inglês... É... E aí, vamos lá, né? Deixa eu, deixa eu deixar claro uma coisa muito importante aqui. É, pro, é possível eu sair do zero e me tornar... Com, e ter uma proficiência avançada em inglês dentro de um ano? É, é relativo isso, porque depende de uma série de fatores... Entre o raio-x nisso também. O que eu tô querendo dizer é que é possível a gente conseguir falar inglês... Com confiança e segurança em menos de um ano. E quando eu falo que é falar inglês com confiança e segurança em menos de um ano... Essencialmente no cenário profissional, né? Não é falar inglês com confiança e segurança na Disney, né? No meio do fogo. Então, isso é importante deixar claro. É não onde entra o raio-x, né? Por que, que a gente faz o raio X da fluência? Primeiro, para a gente entender quais são. É, imagina, você tá com dor está com dor numa parte do, do seu corpo e o médico vai falar assim: eu, eu preciso fazer um raio-X. Para que ele faz um raio-X? Para engessar o lugar certo, né? Para fazer uma fisioterapia no uhum. lugar certo, ou seja lá o que for. Para entender, pra... tá é, entender onde está o problema. Para entender onde está o problema, para resolver o problema e não outras coisas, né? A gente faz diagnóstico para isso, para entender onde é o problema. E o raio-X da fluência ele tem o mesmo objetivo entender aonde é o problema ou aonde podem estar os problemas. A gente pode prever os problemas. É fazer, uma, fazer um trabalho preventivo, né? E não só paliativo. E entendendo aonde, como é a pessoa que, que eu falo, né? Só fazer um exame de proficiência, que é o que muitas, muitas pessoas fazem. Vai começar um cursinho de inglês. Ah, já estudei inglês, já. Vou voltar. Aí a escola quer saber onde ela te coloca, né? Em que livro que ela te coloca? Em que caixa que ela te encaixa? Aí você vai lá e faz um exame de proficiência, faz um teste de nível. Isso não é suficiente pra você ter resultado eficiente. Aí, de novo, se você quiser ficar um monte de ano lá estudando, tudo bem. Né? Uhum. O tempo é seu, o dinheiro é seu. Mas o ponto é, existe uma forma de otimizar esse processo. E uma delas é o raio-x. Qual é o ponto de melhoria? Qual é o ponto fraco daquela pessoa, especificamente? Tem mais de 10 pontos no raio-x que a gente analisa, pra gente focar nele. Porque quando a gente foca nele, a gente consegue melhorar todos os outros setores. Eu vou dar um exemplo. É, um dos pontos que tem lá no raio-x é não percebo evolução. Eu não percebo eu estudo, mas eu não percebo evolução e progresso. Tenho muita dificuldade de perceber evolução. É, um outro ponto do raio-x é eu não consigo pensar em inglês. Um outro ponto do raio-x é, é... Eu não tenho certeza do caminho que eu devo seguir. Tem vários pontos do raio-x. Quando a gente... Aí a gente fala, nossa, eu, eu tenho dificuldade em todos esses pontos. Aí a gente mede, né? De, de, de 1 a 10, qual é essa dificuldade. Aí você olha todas as dificuldades, às vezes a pessoa tá pontuando alto em várias dificuldades. Ela fala, tô desesperada, vou ter que me enfaixar inteira. Não, não. Um ponto, que eu chamo de ponto de alavanca, é capaz de melhorar todos os outros pontos. Só que a gente só consegue fazer isso depois que fizer o diagnóstico e o raio-x. É, 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 são ferramentas, o raio-x é um ferramental que me ajuda dentro da metodologia a fazer com que a pessoa aprenda de uma forma mais eficiente, portanto, mais rápida. Bacana.
1: E o GPS da fluência? Qual que é o papel dele nesse processo?
0: O GPS da fluência é essencial para te mostrar para onde você quer ir, para te mostrar o caminho que você quer ir. E tem até um... Tem uma coisa genial que eu chamo de 5Cs. É clareza, caminho, caminhar, consistência e conquista. Clareza. Onde eu quero ir? Pra, o o, o, o que, que eu quero com o meu inglês? Como eu quero estar falando? Em que situações eu quero estar falando? E quando eu quero estar falando? A clareza de também saber. O porquê que eu estudei e não consegui a fluência, que foi o que a gente falou no, no episódio anterior. É a clareza de entender o que, que, eu, como que eu. como que eu aprendo mais rápido, como que eu aprendo melhor, como é o meu estilo de aprendizagem. E clareza de entender uma série de outras coisas. Caminho, GPS. Eu tenho clareza do onde eu quero chegar. Eu coloquei o destino final no GPS. Caminho. O que, que o GPS acaba de fazer quando você coloca o destino final? Ele traça a rota. Ó, vira direita, vira esquerda, dirige um quilômetro lá, lá. Caminhar. Pisa no acelerador. Ninguém vai pisar no acelerador por você. É, eu costumo falar, eu tô no carro 100% do tempo com você. Eu, minha equipe, né? Porque eu não trabalho sozinha. A gente tá 100% do tempo no carro com você. Mas a gente tá no banco do motorista. A gente tem todos os sistemas de segurança. É uma escola, basicamente. É, a gente <risos> tem todo o sistema de segurança pra não deixar você bater o carro. Fica tranquilo, você pode dirigir. Mas o nosso pezinho, você tem que pisar no acelerador. Eu tenho só o freio. Uhum. <risos> eu tenho o freio. Ô, oh, para, oh, para, vai devagar aí que você tá indo, tá indo errado, né? E eu tenho o caminho, né? Vai para ali, vai por aqui, vai para aqui. Então, o caminhar é a pessoa. A consistência também é da pessoa, porque não adianta ela acelerar aqui, ah, vou a 100 por hora agora, sai correndo, aí no outro dia ela não dirige nada. Aí no outro dia ela não dirige nada. Falo, Meu amigo, vamos lá, vamos a 10 por hora, mas vamos. Uhum. É a consistência de fazer isso e a conquista que é o chegar, é, quando o GPS fala, né, você chegou ao seu destino Sim. final. É, é exatamente isso. Então, o GPS da fluência funciona exatamente dessa forma. E é por isso que o GPS, né, se a gente fizer uma analogia o GPS, ele tem, ele te mostra melhores rotas quando você traça um caminho, se ele identificar que tem uma rota melhor, mais rápida, o que, que você quer? Né? Você, ganha, que você quer economizar combustível ou você quer ganhar tempo? né? Enfim, ele falou, tem a alternativa A e a alternativa B. Um minuto mais lento, dois minutos mais lento, né? te dá liberdade de escolha. Se no meio do caminho você está dirigindo para um lugar distante, acontecer um acidente, ele atualiza e fala, ó, oh, peraí, deu ruim aqui, tô, tô sugerindo uma nova rota para você porque deu problema. É exatamente isso que a gente faz dentro do método. A pessoa está estudando muitas vezes errado, tá é, estudando sem estar tá focada no objetivo dela, esquecendo do pra onde ela tá indo. Opa, peraí, ó, você não tá indo pro lugar certo, vem cá. Então o GPS serve justamente para isso. Entendi. Se a gente trouxer a prática, por exemplo, você tem hoje muitos e muitos alunos, como eu falo,
1: muitos depoimentos de sucesso, mas se a gente trouxesse para um exemplo assim, de um aluno que você teve, ah, o objetivo do aluno era participar de uma reunião, o objetivo era um cargo novo. Trazer assim para um um exemplo prático da, da vida real que você teve aí, um aluno seu e contando qual era o objetivo e quais foram os desafios superados por você pegar aí um exemplo ou um, um exemplo que se
0: repete muito dentre os seus alunos. Nossa, tem muitos mas você tá falando, aí eu tô lendo Gente, nada contra o Harry Potter, tá? <risos> antes, que que? Seja, não, antes que Eu, eu seja, gosto. Antes que eu seja cancelada <risos> nesse podcast, nada contra o Harry Potter, nada contra. É fofinho. É, eu gosto. Eu nunca li, mas tudo bem. <risos> não, nada contra isso. É porque esse exemplo ali é icônico é... as pessoas pensam que elas precisam estudar mais, elas precisam fazer mais, elas querem fazer mais mais, mas eu, te... mais. eu tenho que estudar mais até estudar meia hora eu tenho que estudar uma hora não é necessariamente isso, por que que eu tô falando disso? o que que tem... que que tem a ver, o que que Harry Potter tem a ver com isso? é... Várias, teve várias situações, assim, de, de, de pessoas que estão estudando inglês, por exemplo, eu tenho muito aluno da área de tecnologia, muito. Não sei se é porque a demanda é muito mais alta, ou se é porque como eu fui da área de tecnologia a vida toda, acaba que as pessoas geram identificação, né? Ah, e teve um caso muito engraçado do, de um aluno, ele, ele, ele falava assim, Vânia... É, quando chega um e-mail, muitas vezes eu entendo a estrutura da frase e tudo, só que eu tenho que, procurar, tenho que procurar muitas palavras técnicas. Eu não tenho vocabulário técnico. Da, da minha área, assim, que eu vejo que, que é coisa que repete muito, sabe? É, eu falo, beleza, o que, que você acha que a gente tem que trabalhar? O que, que você gostaria né, de trabalhar? Eu gostaria de melhorar o vocabulário técnico. Eu falei, ah, bacana. E como que Porque o processo de construção dessa rota no GPS, ele é uma via... É, 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 a gente faz a quatro mãos. A gente não impõe nada pro aluno pra que ele... Você tem que fazer isso porque não funciona. A gente, adulto, não não funciona assim. A gente tem que descobrir no aluno o que que ele tá disposto a fazer, o que que ele gosta. Então por isso que a construção não é tipo faça isso, aponta o dedo na pessoa e manda ela fazer isso. Eu junto com ela tento entender o que que vai fazer sentido para ela, proporcionando clareza. Então aí, e o que que você gostaria de fazer nas próximas nos próximos 15 dias? Vamos colocar uma meta para 15 dias? Para daqui 15 dias você não tá precisando mais usar o Google Tradutor para traduzir os seus e-mails? É um objetivo Beleza, já, né? É, é um objetivo, é uma rota. É, acabei de... Uma rota não, é um destino final lá na rota do GPS. Ele ficou empolgado 15 dias, não precisar mais usar o Google pra procurar... Falei, vamos? Vamos! E ficou empolgado. Tá. Falei, que, que, como que você... Né, óbvio, eu já sei o caminho das pedras. Falei, como que você acha que dá pra gente construir isso nos próximos 15 dias? Dentro da tua rotina, o que que dá pra você fazer? Ah, eu vou... Eu vou, na hora que eu for descansar à noite, em vez de assistir alguma coisa na televisão, eu vou ler. Eu acho que a leitura pode aprimorar o vocabulário. O que que você acha? Eu falei, eu acho que a leitura pode aprimorar o vocabulário, sim. Você tá fazendo um input. Beleza. Eu falei assim, e você já tem material pra ler, já tem algum conteúdo pronto já pra você ler ou você vai ter que fazer alguma pesquisa, né comprar? Não, eu já tenho, eu vou ler o livro do Harry Potter.
1: Ah, que legal <risos> tudo a
0: ver, né, com tecnologia tudo a ver, eu falei aí eu, aí, só que aí, a gente precisa entender, porque às vezes tem, às vezes pode ter algum, pode ter uma, um, uma relação uma, ali. Pode, pode ter, então eu não posso julgar, né eu falo, entendi só me explica uma coisa, o, o quanto você acredita que o vocabulário usado no livro pra contar as histórias é, vai te ajudar a ter conhecimento dessas palavras que você vê no seu dia-a-dia? -dia. As palavras que você vê no seu dia-a-dia estão -dia no livro? Não. Aí ele, ele mesmo já, tipo, não. Então, não. Então, ah. assim... Olha, parece uma coisa boba de falar, né? Mas a gente vive fazendo as coisas no piloto automático o tempo todo. Eu, eu dei um exemplo absurdo aqui do livro do Harry Potter justamente pra chamar a atenção, mas às vezes a... o erro não tá tão evidente assim. Às vezes você tá errando, você não... não... Você acha que você tá fazendo certo. É um detalhe, né? É o um detalhe. E você não tá enxergando. Uhum. É importante usar o raio-x, o GPS justamente pra enxergar esses detalhes que fazem com que a pessoa fique sofrendo ali andando em círculos com um problema que já era pra ter resolvido há tempo, que é simples. É, às
1: vezes faz toda a diferença. E aí ele foi atrás de um outro conteúdo da área dele, como que foi?
0: Ele foi. Ele... Ele... foi... E foi... Sabe o que foi mais interessante? Ele falou assim: pô, eu trabalho numa multinacional, todos, todos os manuais do meu trabalho são em inglês tá tudo lá. Desde que eu entrei, nunca li aqueles negócios. Eu falei, e você acha que lê aqueles manuais do teu trabalho, enfim, processo, governança, é, é óbvio que eu não sei que material que é, né, é da in interno da empresa dele, mas eu perguntei, você acha que esse material, ele é específico da tua área e que ele pode te ajudar? Ele, nossa, total, total, porque é justamente aquelas palavras que muitas vezes eu tenho dificuldade, né, uhum. então assim, o negócio tava na cara dele. Sim. Né? E, 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 e ele só enxergou isso depois que a gente fez esse processo da pessoa se autoconhecer né auto entender o que é que ela tá fazendo uhum. então se a gente for pensar de uma forma
1: geral eu quero aprender inglês de uma forma mais eficiente então trazendo assim, Pra prática, novamente. Eficiência. O que que eu posso fazer para gerar mais eficiência
0: ali no meu estudo de inglês? É sempre pensar que não é sobre estudar mais, não é sobre fazer mais. É, é, é difícil. Mas muita gente confunde a palavra eficiência com fazer mais. Uhum. E não é. É sobre estudar melhor. Na prática, o que que eu faço para estudar melhor? Primeiro, entender que existem quatro habilidades. Não adianta só ler, não adianta só ouvir, não adianta só escrever, não adianta só falar. Ah, até porque se, se a pessoa já é capaz de só falar, ela nem precisava estar assistindo esse podcast. Uhum. <risos> né? uhum. Se a pessoa é capaz de ouvir... É, é, é um exemplo que eu dou. Às vezes as pessoas são capazes de... Conseguem ouvir um trecho de uma palestra no TED, ler alguma coisa, e ela entende. Só que aí na hora de falar, se eu falar assim, ah, ela assistiu um negócio, ela entendeu. que tem entendido 70%? Se eu falar assim pra ela, ó, é... Resume pra mim, em uma frase, o, que, que, o, que, que, o que, que você entendeu disso que você leu, assistiu? Em inglês, a pessoa trava buga, deu pane no sistema, alguém me desconfigurou. Tipo, travou. Por quê? Porque ela não praticou as quatro habilidades de maneira equilibrada. Essa, essa é, esse é um dos pilares da eficiência. Tem vários. Né? O raio-x tem vários itens e pra cada item do raio-x tem um pilar de eficiência. Um dos pilares de eficiência é disciplina. E organização. Se a pessoa já é disciplinada e organizada, para que que eu vou ficar trabalhando naquele pilar? Não tem sentido. Então eu vou, por isso que para cada um dos itens do raio X tem um pilar, tem ferramentas de eficiência. Então essa, a, o estudo das quatro habilidades com equilíbrio é um dos pilares de eficiência, né? É entender que não adianta eu me matar de fazer um monte de exercício, de assistir um monte de vídeo, de ouvir um monte de música, de ouvir um monte, não é isso é fazer, as, se você tem uma hora pra estudar por semana é o que eu tenho, Vânia é o que eu, no primeiro episódio, né, acho que a gente falou sobre como, que, quantas horas estuda por, por semana, uhum. falamos das 168 horas semanais então assim, se eu, dentro das 168 horas que tem uma semana, se eu tenho uma hora por semana pra estudar, é o melhor que eu posso fazer, então faça o melhor nessa uma hora como que eu estudo nessa uma hora equilibrando as quatro habilidades você não vai passar uma hora lendo, não vai passar uma hora escrevendo, tampouco falando. Se, se, se passar uma hora falando, não precisava estar assistindo esse podcast, uhum. mas tudo bem. E ouvindo. Então, é, esse é um ponto. E um outro ponto, tem vários, de novo, sobre estudar com eficiência, mas para resumir, né, pra esse episódio não virar seriado do Netflix, é, um outro pilar importante é a avaliação do progresso. Eu tenho que, eu tenho que ter de forma muito clara a percepção de que eu estou progredindo e não é um, uma pessoa me falar não é eu fazer um teste e tirar um score x, não é o professor dar um tapinha nas minhas costas e falar parabéns, você pus, pulou de nível não é isso, é a auto percepção de que eu estou progredindo e essa auto percepção de que eu estou progredindo faz eu olhar para trás e falar caramba num mês eu melhorei nisso e nisso e nisso. O que, que eu fiz pra melhorar nisso e nisso e nisso que eu posso fazer mais? Aí vem a eficiência. Pelo que você está falando, então, vale muito a pena você parar
1: para analisar, para fazer essa avaliação sobre você mesmo, fazer essa investigação. E essa organização também das ideias, dos pensamentos, não é um tempo perdido, né? É um tempo ali que é precioso, que vai te ajudar a ter mais eficiência. E essa questão que você fala muito também da escrita. Então você acha que essas duas coisas, a escrita e você fazer
0: essa investigação, isso faz a diferença na hora de, do aprendizado? escrever no papel à mão já é comprovado cientificamente por N estudos que é muito eficiente para o processo cognitivo. E, e, e várias outras coisas também. Não é só para o cognitivo, não. Para várias, várias outras coisas. Quando eu estou com... A, a nossa cabeça ela funciona de um jeito... A, a, o nosso visual funciona de outro. Quando eu tô com tudo na minha cabeça, eu, eu fico perdido. Eu, eu falo, meu Deus, eu não sei agora o que eu faço, eu não sei pra onde eu vou, eu não sei e eu tô fazendo. A pessoa só vai fazendo, só vai. Parar, e como você muito bem falou, não é um tempo perdido. É o famoso afiar o machado, né? A, a metáfora aí, digita no Google. <risos> a metáfora do afiar o machado, né? Parar para afiar o machado, pra, é, numa machadada só, derrubar a árvore, né? Não sair derrubando um monte de árvore, igual maluco. É, eu, eu, se eu pudesse usar o, o conceito de atirador de elite aqui, também usaria, assim, sabe não é sair atirando pra tudo quanto é lado, fazendo tudo tem uma bala, uma chance, uma e, e é isso. E aí ter as estratégias para melhorar é, a eficiência nisso é essencial.
1: E na sua vida também, você, esse processo de criar o projeto, você falou que já trabalhava com o um projeto, colocar no papel, isso fez toda a diferença. Eu queria entender é, como você fez, né? Pra, na sua trajetória você já era do corporativo e aí você tinha uma urgência de, de falar ali, o inglês nas reuniões e como que você fez na prática ali para conseguir em menos de um ano é, essa fluência
0: Sempre pega como que a gente faz isso na prática, né? É claro, não, não, não dá para ensinar gerenciamento de projetos aqui, né? Toda a complexidade de gerenciamento de projetos. Mas se a gente for pegar o grosso, projeto tem marcos, milestones. Então, eu quero entender qual é o meu objetivo. Falar inglês na reunião, fazer ata de reunião. Esse era o meu projeto, era me entregável final. O que, que tinha que ter acontecido um mês antes, o que, que tinha que ter acontecido dois meses antes? E assim eu vou trazendo para a linha do tempo até a data de hoje. E aí eu falo: o que, que tem que acontecer hoje para que daqui a um ano eu consiga enviar aquela ata de reunião? fazendo essa linha do tempo de trás pra frente, que é totalmente intuitivo, né? Ninguém pensa em fazer esse negócio de trás pra frente. É de frente pra trás. Se torna muito mais factível. E, 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 e tira um pouco daquele medo do, ai meu Deus do céu, essa meta é muito grande. Eu não sei todos os passos. Não, você não sabe todos os passos, né? Ninguém sabe todos os passos que tem que fazer. Só que à medida que você vai fazendo o primeiro marco, acontece uma coisa fantástica. Você, número um, você roda os cinco C's, né? você teve clareza, tal, chegou na conquista, você vai fazer uma análise, que é o que você falou. Parar para analisar, escrever no papel, não é perda de tempo. Isso é importante. Aí, cheguei lá no primeiro marco, um mês. Qual era o meu objetivo? Cheguei. Quais foram os resultados? Aí, a gente faz uma coisa que todo mundo conhece e ninguém usa, que é o PDCA. É uma ferramenta fantástica, da administração, usada em várias coisas, e, e a gente não usa. Então, resumindo... Né? se a gente pudesse resumir, coisas que dá para fazer para você conseguir falar com confiança e segurança em menos de um ano. Primeiro, encare com um projeto. Desenha todas as etapas de um projeto. Se você não sabe fazer isso, coloca no Google ou vai lá no nosso blog... Tem um monte de artigos lá que dão caminho das pedras. Faz isso, a primeira coisa. Segunda coisa, tô encarando como um projeto. Já defini o meu marco final, já defini os meus marcos intermediários até o dia de hoje. Sei o que, que eu tenho que fazer hoje. Comecei a andar, comecei a estudar, a fazer o que tem que fazer, fazer o que eu coloquei no projeto, para aquele primeiro mês. É, então, fez o primeiro mês, estudou o primeiro mês, para, para para analisar. O que, que eu planejei fazer, faz o PDCA, o que, que eu planejei fazer, disso que eu planejei fazer, o que de fato eu fiz, disso que eu fiz, quais foram os resultados que eu tive, era o esperado, não era, dava para ser melhor, não dava, eu errei no planejamento, eu errei na execução, onde eu errei, o que, que pode melhorar e o que, que eu posso mudar. Para no segundo mês, aplicar essas mudanças, essas melhorias e aí sim começar a obter mais resultados. O primeiro mês, ele não é o mês do milagre. Ele é o mês de aprender a estudar como se o inglês fosse um projeto. Uhum. É aprender a aprender a estudar encarando uhum. o inglês como um projeto. A partir do segundo mês... Você pegou o ritmo, a mágica começa a acontecer, os resultados começam a aparecer. Os resultados começando a aparecer, você quer fazer o quê? Você quer pisar no acelerador. Porque você já sabe como obter mais eficiência. Uhum. E aí, do terceiro mês em diante, você Só voa, começa voando. É. é aí começa, aí é o conceito de exponencial. 2, 4, 8, 16. E aí você vai começar a colher frutos exponencialmente. É a, é a mágica do PDCA.
1: E você vê isso todos os dias, né, de forma prática com seus alunos. Você já tem aí vários exemplos que realmente acontece na prática. E Sim. em diferentes áreas, né? Porque muita gente pode pensar, ah, tá bom, mas na minha área não é bem assim, mas na minha área é diferente. Eu acho que é bom pra gente entender que não, que é possível pra todo mundo. E aí, trazendo pra, pra esse exemplo, você acha realmente que é possível pra todo mundo é, em menos de um ano conseguir essa,
0: essa, esse destrave do inglês? Total. A pessoa só precisa ter o método, um método, né? Não tô falando que tem que ser o meu, pode ser qualquer um que seja eficiente precisa ter um método eficiente e obviamente precisa estudar, Querer. Né? se dedicar uhum. disciplina, mas é possível é totalmente possível e eu falo com 100% eu falo com 150% de certeza porque número um aconteceu comigo, número dois aconteceu com um monte de aluno meu, então não tenho porquê ficar enrolando, né? No Brasil, o problema da, dessa, dessa coisa das escolas de inglês ter esses cursos longos é porque é uma máquina, né? É um, é um sistema, um modelo de negócios que é formatado por meio de mensalidades fazendo com que, cara, o lifetime value do aluno tem que ser alto eu, contra... eu pego um aluno, matriculo um aluno pra que, que eu vou querer que esse aluno fique aqui um, um ano, se eu posso estender as mensalidades dele por 24 48 meses? É só fazer as contas, gente. É um modelo de negócios que é feito pra que você fique muito muito tempo lá. Então e eu tô, tô aqui pra falar que não precisa. Uhum. Né? E, e agora é uma escolha, assim, né? A pessoa entender que é possível estudar de uma forma melhor pra obter resultados mais rápidos. Não é com milagre, não é com sleep learning. É com método e disciplina. É uma mudança de
1: mentalidade. Porque, como você falou, aqui no Brasil a gente tá acostumado esses cursos, né? A, gente, a criança começa com 11 anos e vai até 17 anos. Depois faz mais anos de inglês. Então você acredita que aquilo vai demorar muito. Ainda mais você numa, numa fase adulta, precisando Sim. no trabalho e aí a gente tem essa mentalidade porque acabou, como você falou, né esse sistema, é, ele traz pra gente isso, a, nas escolas também a gente tem inglês desde a quinta série e o aluno não sai falando inglês, né é. então eu acho que é muito mais isso que você falou da eficiência do que propriamente de você ficar muito tempo ali, e como você também já trouxe, trazer teoria e prática né, e aí, como é, trazer pra, pra vida no dia a dia como a gente faz pra fazer o teórico e o prático no dia a dia?
0: Cara, é, primeiro, ter clareza disso, que é teoria e prática. Lembrar que ninguém aprende a nadar lendo um livro. Então, habilidades práticas se aprendem praticando e não teorizando. Então, nadar, aprender um instrumento, dirigir, é, é, não é teoria. É, é engraçado, a gente aprende a dirigir, antes de dirigir a gente faz aula teórica, né? Uhum. mas quanto tempo a gente passa na teoria e quanto tempo a gente passa na prática? É verdade. É muito mais na prática, o inglês não é diferente, então não adianta, não, não é nos livros, não é enfurnado dentro de casa sozinho, fazendo as coisas sozinho, estudando teoria que você vai se tornar fluente é por meio da prática, Isso ter, ter essa clareza já te coloca em outro nível porque você tá lá estudando, você vai se sentir culpado falando, cara, eu tô estudando eu tô na teoria, a Vânia falou coisa, vai aparecer uma vozinha aí na sua consciência e vai te vai tirar dessa teoria, para ir a prática porque senão, beleza, você vai ter resultado sim, vai ter resultado, mas sei lá quando Entendi. É 50% teoria, 50% prática ou tem um outro percentual? Muito, 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 muito mais prática. Poderia dizer que no começo, quando a pessoa está começando a estudar e pegar a, a manha e tal, seriam uns 30% a 70%. 30% teoria, 70% prática. É, depois essa quantidade de teoria vai diminuindo cada vez mais. Caramba, legal. E pra quem
1: começou hoje, vai, a partir de hoje daqui a um ano eu quero estar falando inglês, eu quero minha meta ali de, de conquistar de conseguir participar de uma reunião em inglês é, uma dica final assim, que você falaria pra essa pessoa como começar agora e o que fazer daqui pra frente é, deixar um recado final pra essa pessoa que, e, que quer daqui a um ano estar tá falando inglês
0: ah, é, sem sombra de dúvida fazer o roadmap que é aqui, aquela linha do tempo que eu expliquei de trás para frente? Divide ela em meses, pega um ano, 12 meses, 11 meses, 10, vem de trás. O que, que tem que ter acontecido? Tal data. O que, que tem que ter acontecido? Tal data. Para eu saber que eu estou mais perto da minha meta final. Aí depois você pega esse plano mensal e divide ele em quinzenal e cria micro-metas. Porque aí você vai ter metas de curto, médio e longo prazo. Olha que massa. Uhum. Essa é a coisa principal. Roadmap feito, impresso, colado na geladeira caneta marca texto, vai riscando à medida que vai atingir nos milestones, é assim, sem isso não faz mais nada, não adianta uhum. sem, isso é o mínimo né?
1: e a gente encontra isso no seu site no Nação Fluente? lá
0: no site no naçãofluente.com blog tem um monte de artigo lá e um deles, com certeza, agora não vou lembrar qual exatamente mas um deles com certeza a gente trabalha com isso.
1: E aí a pessoa vai precisar nesse momento fazer a organização, se conhecer melhor, entender essas particularidades e buscar aí um curso, um método eficiente. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio, Exatamente, né?
0: Exatamente. Como escolher um bom curso de inglês. É isso aí.
1: Então, esse aqui foi o episódio de hoje. A gente volta no próximo episódio com mais conteúdo sobre inglês. Até lá. Vai.
0: Tchau, tchau. Tchau, gente.
1: Uma produção Voz e Conteúdo